0: В Москве 17 часов двадцать минут. У микрофона Александр Андреев и в студии директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов. Добрый день. Добрый день. Ну, прежде всего всех с праздником, с днем России. Наверное, это важный день. Важный, самый важный государственный праздник в нашей стране, и при этом праздник еще ну, не до конца устоявшийся, не до конца осознанный, но праздник, у которого, соответственно, большое будущее, потому что пока еще большой потенциал, который еще только предстоит реализовать. ну Безусловно, да, мы
1: поздравляем сегодня всех радиослушателей нашей радиостанции с праздником, с Днем России. Действительно, это праздник. Конечно, в вот первое время долго не, не приживался этот праздник именно как праздник. Да? То есть когда-то, безусловно, как важная какая-то реперная точка в истории, но не как праздник. И мне кажется, что таким переломным моментом для значения Дня России 12 июня стал День России 2014 года. А, именно тогда, когда а, накануне Крым вернулся в родную гавань, именно тогда, когда в стране возник так называемый крымский консенсус, именно тогда, когда каждый вдруг снова почувствовал себя а, небольшой, маленькой частью, молекулой а, великой а, Могучей страны, которая, сказать, делает правильные вещи, которая масштабно, в масштабах всего мира функционирует и так далее, когда вот за, за то, за что гордятся, да? вот я гражданин Великой России, и в этом смысле вот последние четыре года это уже другой праздник, да? я имею в виду с другим чувством, с другим значением. А так, конечно, и безусловно, и вообще я считаю, что День России – это день не только граждан Российской Федерации, это День Большой России, вот в большом смысле этого слова, а Большая Россия, она даже, наверное, побольше, чем границы бывшего Советского Союза. То есть это далеко за постсоветское пространство простирается понятие большой России, россиянина, русского и так далее. и, так далее. и В этом смысле я бы как-то более четко артикулировал бы значение сегодняшнего праздника и более широко, нежели так сказать, вот условное подписание некого документа там, в 1991 году.
0: Ну и хорошо то, что День России совпал практически по времени с началом чемпионата мира по футболу, потому что иностранные болельщики многие уже здесь. Конечно, они и все видят участвуют этот в этом... праздник и они и участвуют в этом раз, празднике.
1: Да, это такой двойной праздник. И праздник футбола, и наш национальный праздник, и э, все гости, безусловно, в этом участвовали. Ну, все, буквально в буквальном смысле. Там, все, от... кто успел приехать. Ну, ну почти все приехали. но ну, я имею в виду, из таких команды Ну, судя,
0: по крайней мере, по отчетам болельщики социальных <свят> сетях по фотографиям болельщиков, конечно, конечно. многие из которых там приходят раз... в то же самое метро да, в национальных да, 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 костюмах.
1: Да-да-да, и, и, вот, и, так сказать, и в, в Кремле сегодня были люди из ФИФА, из разных других, там тренеры там, крупных команд каких-то были приглашены. и Да и буквально на улице, вот сегодня выйдете в центр Москвы, и вы увидите эту атмосферу праздника, двойного праздника. Это очень здорово.
0: А, ну что же, что касается Международной повестки, она тоже Чрезвычайно богата событиями В последние дни, но ну и главное из этих событий Безусловно, это Историческая встреча Дональда Трампа И северокорейского лидера Ким Чен Ина, говорят, что Лучше быть не могло Потому что, с одной стороны, результат Как такового ощутимого, который Можно пощупать руками, нет но, С другой стороны, сам факт того, что Они не разругались Говорит очень о многом, оба лидера сказали, что встречу переговоры будут продолжены, но и эксперты подтверждают, что здесь вопрос не то, что ни одного месяца, ни одного года, договориться будет крайне сложно, но тем не менее первый, очень большой важный шаг к этому сделан, и очень сегодняшние события контрастируют с тем, что мы видели на большой семерке, которая не только договориться ни о чем не смогла, а а на самом деле прилюдно лидеры семерки разругались, и чем все дальше закончится, не Непонятный. Получается, что Ким Чен-Ин, он в большей степени договороспособен и является более удачливым, наверное, можно и так сказать, политиком, чем а, те, кто встречался в Канаде. Незадолго ну, до этого. Я бы
1: так жестко не противопоставлял эти два события. Вообще, я, кстати, не согласен с тем, что нет ощутимого результата. Он есть. Подписана общая декларация, и это очень серьезный дипломатический прорыв и успех, между прочим, северно-корейского государства. Я напомню нашим радиослушателям, что, собственно, вот эта корейская проблема, она в, ну, в разные годы так сказать, с разной динамикой подходила к определенному. Рубежу переговоров Северной и Южной Кореи и динамика или прогресс упирался в позицию Соединенных Штатов. Позиция Северной Кореи на протяжении последних там, 40 лет заключалась в том, что, слушайте, зачем мы будем неизвестно с кем говорить, давайте будем говорить с главными. То есть, если значит, за Южной Кореей стоят США, давайте договоримся с США, будем договориться с США. Договоримся, и тогда все будет хорошо. США вечно уклонялись от этих прямых переговоров. Более того, так сказать, накручивали ситуацию таким образом, демонизировали северокорейский режим, и, так сказать, не просто так это, вот, ну, риторически это можно отследить и в разнообразных комиксах, там, в Голливуде, где угодно, то есть создавали такой, знаешь, устойчивый нарратив отношения, к такого негативного отношения к Северной Корее в принципе, что зла, то есть абсолютное зло, которое нужно победить. А сегодня с приходом Трампа ситуация поменялась, причем она поменялась, мы помним как, он сперва... Поднял ставки чуть ли не до начала Третьей мировой войны, полгода назад, помним, да? И потом, так сказать, уже заняв определенную верхнюю точку переговорной позиции, начал что-то уступать, и вот сегодня вышел на такую... Это типичная тактика такого большого или масштабного торговца недвижимостью, да, спекулянта недвижимостью, которым, собственно, Дональд Трамп и является. Он так и не стал политиком. Я почему-то думаю, что он и не станет политиком никогда, потому что 70 лет меняться поздно. А через несколько дней Дональду Трампу случится 71 год, у него день рождения в днях, на той неделе, даже помню, на этой в конце. Вот. И, соответственно, он действует как бизнесмен. Вот он сегодня, так сказать, прикупил корейский, корейский вопрос, корейское урегулирование. Да, вполне серьезно он сегодня может претендовать и на Нобелевскую премию мира, например, которую в свое время его оппоненту и предшественнику Бараку Обаме дали авансом, после чего он устроил несколько локальных конфликтов да, и устроил то, что устроил. Ну, вот вполне себе сегодня Трамп, так сказать, может претендовать. Но еще я хочу обратить внимание, что корейское регулирование это не американский вопрос. И это не чей, это отдельный вопрос. В любом случае, это важная, пройдена важная точка в этом процессе. Я имею в виду точка, значит, прямого общения США и Северной Кореи. Это очень важно. Это важная составляющая вообще в перспективе возможного объединения корейского народа. И, ну, может быть, даже в двух частях, но, по крайней мере, взаимная такой взаимный обмен экономический, политический, культурный там, соединение разделенных семей и так далее. Вот. Но это вопрос, это вопрос в первую очередь Китая, это вопрос в первую очередь, ну, так же в первую очередь, как и США, это вопрос России, это вопрос Японии, и так далее. То есть, это такая коллективная история. Понимаешь, здесь нельзя сказать, что вот США пришли решили. Ничего не решили. Но сегодняшнее э, действие Дональда Трампа, это движение в сторону э, урегулирования э, корейского вопроса. И, конечно, э, такое действие мы можем только приветствовать и говорить, слава богу, наконец, это произошло лучше поздно, чем никогда.
0: — Соединенные Штаты — это та страна, из-за которой во многом ну, этот вопрос говоря... на протяжении долгих лет не решался, но, тем не менее, сейчас сделан большой шаг к решению вопроса. Однако, урегулирование займет еще очень-очень конечно, много времени, если все говорит, пойдет хорошо. Директор Международного Института Новейших Государств Алексей Мартынов у нас в студии. Мы продолжим через примерно три минуты после выпуска новостей. Единственное, хочу сказать, что Трампу 72 Два уже исполнится спустя несколько дней. Президент США достаточно возрастной политик, ну и бизнесмен, естественно, прежде всего. Он еще несколько лет назад был известен, в первую очередь, как предприниматель. 17.34 в Москве. В студии директор Международного института новейшего государства Алексей Мартынов и Александр Андреев. И возвращаясь к Тому, чего мы уже так краем коснулись, это большая семерка. И один аспект обсуждения того, не станет ли она снова большой восьмеркой. Трамп предложил итальянский премьер поддержал, многие против, многие выставляют условия. Сначала российские представители ну, так мягко сказали, что в общем большая семерка или восьмерка это не, той, не тот формат, который является для нас приоритетным. Потом Владимир Путин очень элегантно высказался в том духе, что уж лучше вы к нам. И вообще зачем все эти разговоры в Канаде велись по поводу того, чтобы Россию в большую семерку вернуть?
1: Ну, мне представляется, что сегодня вопрос стоит не о том, чтобы семерка стала восьмеркой, а скорее о том, как бы она шестеркой не стала, и уже стала шестеркой, практически. Достаточно вспомнить знаменитую фотографию, которая облетела все социальные сети, где единственно сидящие за столом Трампа, все стоят вокруг, да? А он так руки скрестил и смотрит на их. И, значит, канцлер Меркель, как, знаешь, с таким этим. Как зауч в школе <смех> пытается что-то спросить. Чей Крым, чей Крым? <смех> а он молчит понимаешь? <смех> Он не отвечает. Это же такая известная а, формула идентификации. Задайте вопрос, чей Крым? Я бы вообще, а, так сказать, пошел дальше. Я бы на месте российского президента пригласил их всех не в Москву, а в Крым. Крыму же хорошо, тепло, безопасно. Кстати. Мировые лидеры любили в Крым приезжать. Там и Черчилль, и, кстати, Рузвельт. И, между прочим, в Ялте есть улица Рузвельта. Вот. Так что многим бы там, так сказать, понравилось бы. Опять же, можно было бы освежить встречи в Ливадийском дворце. Ну, если бы им так хотелось. Но, как мы понимаем, это вся история не про то, как, так сказать, в каком-то в здравом смысле действительно вместе с Россией решать какие-то важные мировые вопросы, мировые проблемы, а скорее это такая внутренняя игра внутри самого так называемого Большого Запада или вот этой Большой Семерки. Понятно, что Трамп, и он, кстати, не стесняется, вот в этом смысле он абсолютно непосредственный такой, знаешь, этот самый, как-то что вижу, то пою. Вот как говорил об этом во время выборной кампании. И Сейчас говорит. Он говорит: я не понимаю, зачем это нужно? Зачем нужны эти вот эти какие-то семерки? Зачем они нужны? Я, говорит, не очень понимаю, зачем нужно такое НАТО, да, где мы за все платим. Ну, что это за бизнес, да? Но вам надо безопасность. Вы хотите у нас купить безопасность? Ну, заплатите, и мы вам ее продадим. Почему нет, да? Вот. и он искренне не понимает, зачем нужны вот эти посиделки, знаешь, это самое в духе такого позднесоветского политбюро, да, ну может быть там они не сильно старые все, но вот по духу своему, по тренду, если так можно выразиться, это все напоминает совсем такой, знаешь, уже такой-то, знаешь, кадр из уходящей эпохи, то есть все мир изменился, мир уже другой, а они все вот пытаются в этой риторике какого-то глобализма или там евроатлантической солидарности, так называемой, пытаются что-то там друг друга убеждать, что что, что еще можно что-то спасти. А Придумывать там какие-то, значит, общие меры противодействия российской угрозе, российской пропаганде, там, меры реагирования. Ну, вот это все, что выродила эта семерка, да, ну, кроме известного скандала с Трампом. Ну, действительно, это сильно диссонирует. И я бы даже сказал, что это диссонирует не столько в сегодняшней встречи в Корее, сколько, скажем, с ä, ä, проходящей ровно в те же дни саммита ШОС в Китае, там мировая повестка, все позитивно, знаешь, какие-то там миллиардные контракты там решают серьезные вопросы все действительно лидеры, действительно конструктивно все, А тут какая-то склока, понимаешь? какая-то склока, что-то кто-то выясняет, кто кому Рабинович, понимаешь, почему Алочка не сбрил усы или, наоборот, сбрил. Ну, бред, просто бред какой-то, знаешь, такой, какая-то такая фантасмагоричная комедия
0: в духе Тарантина. Ну, вообще, это напоминает, я сейчас подумал, если проводить аналогии с теми событиями, которые внутри нашей страны происходят, попытки либералов договориться между собой. Ну, правильно, так нет,
1: это не просто напоминает, это это суть одно и то же. Понимаешь, и вот эти все, ведь наши же вот эти замечательные так называемые либералы, это же тоже такая производная вот от той глобалистской концепции, которую активно продвигал предыдущий президент США Барак Обама, и, собственно, в его правлении, вот в его 8 лет, и были переподчинены под эту вот идею, под эту концепцию были заточены, и все международные институты, которые США удается контролировать или удавалось контролировать, в том числе это же 7, а до этого уже 8, кстати, когда они отказались приехать в Россию в 2014 году, сами же у нас должен быть, и они вот после Крыма не приехали. Ну и вроде как не приехали, а потом, знаешь, где-то там без нашего участия (laughs) заочно исключили, знаешь, как как из этого, из КПСС, или даже не из КПСС, а из Комсомолова. Вот это больше похоже на изгнание из комсомола, знаешь, где-то в поздний советский период, когда уже это все было смешно. Но тем не менее, по инерции многие вещи работали. Вот у меня так, я помню, в 1989 году в советской армии там, за какой-то дисциплинарный проступок, ну им показалось мало, там наказаний военного, ну там какие-то, знаешь, губа еще что-то. И вот там выпрыгивающий из штанов комсорг придумал, значит, что надо собрать собрание и исключить его. Вери, там вопрос так не стоял, но хотели, знаешь, как-то наказать. А было уже это настолько все смешно. 89-й год, да? То есть было уже настолько это все смешно. ну, 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 не настоящая, не работает. Ну, не, не важно
0: это все. Тренды другие. Вот, уже и, в то и, время можно было не становиться в школе комсомольцем. Я, да,
1: я, честно говоря, просто поглумился, подсмеялся над этим всем мероприятием, и в результате они меня исключили. Ты понимаешь, причем заочно тоже, исключаем. Я говорю, ну хорошо. Самое смешное, что где-то через какое-то время, видимо, хватились, что как-то там что-то не сходится, знаешь, дебет с кредитом. Говорят, включаем ну, понимаешь, То есть это все уже ну, смешно, просто смешно. Просто смешно. Это уже не работает. Мир другой, принципиально другой. И дело не в том, что мы вот в рамках нашей пропаганды, значит, двигаем вот это, а они в рамках своей что-то двигают другое. Ничего подобного. Вообще в постмире само понятие пропаганды становится очень таким размытым, понимаешь? То есть ведь, собственно говоря, вот что сегодня делает вот, так называемый западный мир вот если не абстрагироваться от вот, их склоки внутренней, они же генерируют без конца э, такой, знаешь, такой поток нарратива. Это же не пропаг... это не факты, это не какие-то обстоятельства, это не надо доказывать, понимаешь? Это, не надо... это просто настроение, это... это эмоция, понимаешь? Это вот, знаешь, это хали если... лайкли а кто же еще, если не русские, понимаешь? Это и Боинги, и Скрипали, еще что-то. А мы все время боимся с какой-то пропагандой, понимаешь? Мы говорим, вот это пропаганда, которую мы должны, там что-то, и где-то даже смеемся, что там белой ниткой все шито. А на самом-то деле им все равно, понимаешь, они вот этим нарративом на са... забивают собственное общество, собственное общественное мнение. И э, таким образом пытаются продлить вот эту агонию э, глобального или э, глобалистского мира. Вот, мне кажется, в этом дело.
0: С этой точки зрения, интересно, каким образом они в следующий раз встретятся, как ни в чем не бывало. Ну, <сح- <сح-
1: так это же обычная история в кругу этих людей. Понимаешь, еще помню, про бабушку моя так сказать, говорила, сы в глаза Божья роса знаешь, это вот из этой серии а что такого? Ну, поспорили, ну, конфликтовали. Но, вообще, мне кажется, что очень важный момент для всего этого проекта, ну и для всего мира, естественно, тоже, потому что США все-таки это большая важная страна для мира. Очень важный момент будет этой осенью когда вот пройдут промежуточные выборы в Конгресс, и э, тогда будет более-менее понятна э, перспектива второго срока Трампа. А несмотря на то, что ему 71 год, я думаю, что он легко осилит второй срок. И вот если он поймет, что э, перспектива реальна, вот я думаю, тогда он точно, так сказать, будет готов к достаточно резким действиям, в том числе и внутри США, ну и, и, и в том числе вот в этом так называемом, а, значит, коллективном Западе. А сегодня это просто такая знаешь игра. Он сидит, там ухмыляется, да, там смотрит, да, ходи а что-то там.
0: Ну тут на самом деле еще непонятно вообще, что будет в мире, если он не пойдет на второй срок, вернее, если его не выберут, это потому очень что очень важный момент. Тут и Корея, и вообще конечно, все конечно, вот эти вот конечно, ключевые конечно, ну, выбор, еще и переговоры. Вот
1: этот вот промежуточный этап выборов в Конгресс он как правило вот как индикатор, да? Он как правило вот высвечивает эти перспективы и, и шансы. И если вот он поймет, что, так сказать, это реально то, я уверяю вас, мы увидим другого совершенно Трампа.
0: Ну что ж, ждать осталось недолго. Посмотрим, понаблюдаем за тем, как будет меняться американский президент с течением времени исходом сходом изменений, которые будут неизбежно происходить внутри самих Соединенных Штатов. Я напоминаю, что в студии директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов. Мы сейчас прервемся на пару минут на рассказ о погоде, а потом продолжим. 17.47 17.47 в Москве, в студии директора Международного института новейших государств Алексей Мартынов. И еще одна тема, о которой нельзя не сказать, не упомянуть, это встреча министров иностранных дел Нормандской четверки, которая прошла в Берлине. И что можно назвать главным достижением? Насколько я понимаю, помимо всего прочего, поговорили и с представителями Украины, и можно надеяться на то, что никаких провокаций во время проведения чемпионата мира по футболу в России со стороны Киева не будет.
1: Ну, во-первых, главное достижение, сам факт этой встречи, я имею в виду полноразмерной, потому что давно не было полноразмерной встречи в нормандском формате с участием Украины, в том числе, на уровне министров иностранных дел. А второе, я напомню, что после известного ответа на известный вопрос на прямой линии, который задал президенту Захар Прилепин, значит, по поводу перспективы разморозки, Конфликта на Донбассе во время проведения чемпионата мира по футболу в России президент довольно жестко ответил, предельно ясно и там в нескольких фразах сформулировал перспективу украинского государства в случае того, если они пойдут на такую провокацию. Конечно, их это, так сказать, возбудило. После этого Порошенко кинулся звонить Путину. Надо сказать, что дозвонился не с первого раза, но, тем не менее, Путин решил с ним поговорить. Естественно, их это беспокоило. Они почему-то считают, что они без конца могут делать все, что угодно. А по каким-то только им понятным причинам Москва будет на это спокойно наблюдать? Нет, не будет. И мне представляется, что вот в рамках нормандской четверки были зафиксированы определенные гарантии со стороны Украины и подтвержденные членами Нормандской четверки, но имеется в виду со стороны Украины это Франция и Германия, что никаких подобных вещей Украина делать не будет. Но, как мы понимаем, веры этим людям мало, как мы понимаем, ситуация сохраняется напряженной на юго-востоке Украины. Но мне кажется, более опасным во всей истории было даже не то, что происходит сегодня на Донбассе, сколько накануне, за день до этого, утечка, утечка украинская, а потом и подтвержденная Верховной Раде, попытка перенести точку напряжения на юг, в Одесскую область. Ну и с перспективой разморозки Приднестровского конфликта, естественно. Постольку, поскольку это вот практически один регион. Там в Приднестровье дислоцируются российские военные, граничная группа российских войск, порядка 1300 человек, включая батальон миротворцев, 500 человек, военнослужащих. А в Приднестровье проживает более 200 тысяч российских граждан людей с российским паспортом. И естественно, что в таких обстоятельствах Россия бы не смогла не активно, не принять участие в этом мероприятии. И подобные планы вынашиваются довольно давно. Напомню, что сейчас как раз Молдавия входит в турбулентность так сказать, выборной кампании. И кому-то, в том числе и в Вашингтоне, ну, имеется в виду из тех людей, кто продолжает курировать товарища Порошенко, показалось возможным и удачным проведение чемпионата мира по футболу в России для того, чтобы вот, реализовать эти планы. Мне кажется, что заявление российского президента и, скажем, подтверждение твердости и серьезности намерений оказалось достаточным на сегодняшний день, чтобы от этих планов Украина пока отказалась. Будем надеяться, что это так.
0: Ну, тут гарантией, наверное, может быть только то, что власти Украины действующие действительно услышали и поняли то, что им сказали. Конечно, конечно. Нет, самое главное, я говорю, услышали, поняли, и, 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 и
1: их впечатлило, так сказать, то подтверждение наших намерений, фактическое, которое было им аккуратно представлено. Не буду говорить, какое, не будем, так сказать, здесь заниматься конспирологией, но,
0: судя по их действиям, их это впечатлило. Что же, дальше чего ожидать? Можно ли ожидать того, что будет какой-то прогресс на этом направлении? Потому что ведь нам же выдвигают условия, те же представители большой семерки, да, они говорят об этом как. Слушайте, а, об условии возвращения слушайте, слушайте, в семерку это слушайте, выглядит достаточно забавно. Либо они все со своей шестеркой туда,
1: куда они, так сказать, кого-то посылают. И здесь не ради шестерки, собственно, все. И не ради каких-то там мнений, какой-то там. Терезы Мэй, понимаешь, или...
0: Не, ну, Тереза Мэй, она выдвигает требования, которые изначально
1: невыполнимы. Да-да-да. Или канадского премьер-министра сомнительной ориентации. Все, собственно, ради людей. И, конечно, мы бы все хотели мира на Донбассе. Мы бы хотели, чтобы там не погибали русские люди. Донбасс — это русский регион. Что бы там кто ни говорил. И я вообще убежден, что те люди, которые называют себя украинцами, это тоже русские люди. Просто они так сказать, такого знаешь, этого, южно-русского плана, южно-русского этноса, если хотите. Это все равно все наши родные русские люди. Когда погибают русские люди, у нас болит сердце. Мы готовы защищать русских людей. Ну, не только русских, мы вообще готовы ради справедливости на многое. Но что же касается Донбасса, да, мы бы хотели прочного мира в этом регионе. Причем неважно, как и в какой форме, я имею в виду государственной форме, дальше будет развиваться Донбасс. Как отдельные, суверенные государства, новейшие, там, Донбасская Народная Республика, Луганская Народная Республика. Как такой общий конгломерат, одно новейшее государство, там, Донбасс, да. Или как, так сказать, регион на каких-то условиях, на каких-то гарантиях регион Украины. Еще раз, не суть важно, Важно, чтобы там был прочный мир, чтобы там прекратилась война, чтобы там дети перестали играть, знаешь, в патронами. Вот это тоже очень показатель, да, когда вместо игрушек у тебя там патроны, какие-то гильзы. Это кошмар.
0: Ну и, наверное, здесь достаточно показательно в нестроенном и несогласованном хоре вот этих требований слова Ангела Меркель, которая, с одной стороны, сказала, что вот, да, там Россия должна то-то, то-то и то-то, с другой стороны, сказала, что не исключает того, что приедет на футбол, и не исключает того, что конечно, когда клиент. приедет на футбол, Слушай, проведет переговоры. Конечно, приедет.
1: Обращу внимание, что вот на всю эту их сомнительную риторику, коллективную, да, когда они собираются, такое ощущение, что они друг друга знаешь, заводят. Ну, вроде пытаются каждый перед другими выглядеть большим Гитлером. Перекричать. Я... Большим Гитлером, понимаешь, каждый старается быть. А в то же время с удовольствием выстраивают двусторонние отношения, причем достаточно интенсивно. Вот буквально недели три назад Меркель была в России, приезжала в Сочи пообщаться, посоветоваться с Путиным по поводу некоторых актуальных вопросов международной повестки. Там Через неделю Макрон приехал на Санкт-Петербургский экономический форум. Тоже провели большие переговоры на том же форуме поприсутствовал Синзеаба, японский премьер-министр, который потом переехал в Москву, и в Москве уже состоялись большие переговоры. Ну вот что уже? Уже из семи мы имеем три, да? Три, ну я имею. А сегодня много говорят о такой интенсивной подготовке больших переговоров между Россией и США, которые, я думаю, где-то во второй плане все таки состоятся, где-то на нейтральной площадки, скорее всего, в Австрии четыре, да, понимаешь? То есть все это кончится, знаешь, тем, это кончится тем, что там в этой семерке останется неприкаянным, вот этот вот сомнительный канадец, понимаешь, и припкнувшая к нему вот эта ведьма Тереза Мэй и все ну, и, и то вопрос, доживет ли Тереза Мэй на посту премьер-министра до этого светлого а, момента, который, кстати говоря, а, наступит весьма скоро.
0: А Тереза Мэй, который приклеили образ школьной учительницы, помимо всего прочего... Ну, я знаю, да?
1: ну я знаю, если такие учительницы в Британии, то мне неудивительно, что британское общество в таком
0: тяжелом состоянии находится. Ну что же, спасибо директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов был в студии. Спасибо вам.